0: 学校尬聊
1: ，聊智商中的男女求助比率吗
0: ？这个应该是一个很老的议题了哈、哦，就是在寻求智商协助这件事情，其实蛮有性别差异的。那过去其实我记得我们在那时候泰鲁格出轨案，嗯。那时候我们就有大概花了一点时间去讨论比较阳刚英雄主义或比较阳刚的性别刻板底下，男性对于寻求应该是讲相关协助啦，智商协助只是其中一项嘛，就是各种与人的求助啦，或者是舒压的方式啦，然因为这个在我们比较刻板的男性角色里面比较容易被。形塑成是脆弱的哈，是不够勇敢的，是不够强壮，不够有能力哈。这个是从一个刻板男性的性别观感哦，可能都会有这样的一个担心或疑虑。所以其实，在寻求知商哈，尤其是要找一个陌生人去袒露你的脆弱这件事情哈，那这个当然以男性来讲。就是难上加难哦，所以我们当初在讲，无论是各种警、军警销、消、哦、啊，还有在救难队，这样都是大部分以男性组成的群体啊、哦，或组织，在使用智商或者是要呃让他们去接受自己呃可能是需要被帮助的这件事情，其实相对来说呃是蛮困难的。然后再加上，呃，等于是说，好像也不太会被相关的主管机关去看见他们对于心理健康的需求。那全世界应该都差不多啦，就是女性对于来智商这件事情的主动性啦，哦，还有、呃、习惯，然、哦、后或者是比较。比较愿意使用的比例应该还是比较高的。我记得台湾做过一个调查吧，大概七比三吧。哦， oh. 你有你有印象吗？我记得好像是七比三，就七成还是以女性、嗯、呃使用智商这个资源比较多。你的观察呢
1: ？我的观察嘛，就在大专院校，当然女性还是比较女性求助女女同学求助比率还是比较高一点点啦。就是男生有时候会来，包含说因因不同科系的那种，嗯，氛围文化也会有蛮不同的求助现况。例如说理学院啊，或是说一些比较工学院，他们往往都很喜欢把自己的状况评的没有这么严重，然后或是说他们可能对于情绪出发也不是这么的理解。然后当然对职场也会有很多想象，觉得来求助可能是一件比较不好的事情，比较丢脸的事情，所以导致他们在进到系统里面的时候，<对>通常都已经是累积比较长的一些情绪，然后这些东西也都比较复杂，所以那个要带他们去觉察这件事情，也会是一个比较大的挑战。那像是文学院啦，嗯、然后或是教育学院。然后社科院这些呃同学里面，女性比例本来就已经偏高了嘛。然后大家在使用资源上面，其实也是比较熟悉的。所以好像就女性来说，<对>前来寻求智商的比例也是的确是比较高的。当然，我会觉得现在我们也不能用单一性别啦，就是男性、女性去做一个分野，因为这里面其实还有很多。像是同志啦、跨性别啊，或者其他可能性都有，所以这些事情我觉得也是蛮需要去重新思考啦。嗯嗯我们是不是单单的只以呃所谓的这个性别去看，就会不会其实所谓的都是女性来求助，但这里面也就生理女性，但其实可能有很多可能性啊
0: 。对，所以其实对于寻求帮忙啦，哦，可能就是说。当我今天有了一些情绪的呃负担，或者是人际关系的议题的时候，呃，可以怎么样在一个最及时的情况底下去寻求相关的处理了。哦、呃，甚至对我来说，也没有一定是要在智商的情境底下啦，哦、呃，而是说怎么样让。我们的民众啊，我想就是我们的目标一定是不分性别嘛，哦，但只是在我们也比较清楚的知道，一般男性、女性，无论是大脑啊的运作方式啊，或者是我们长期的性别教育啊，还有我们各种家庭的各些氛围、哦，我们刚刚我们刚刚提到，大部分是以文化为概念来看这个呃多元性别底下，它还是有一些所谓的差异的程度。那只是说，以现在我们在讨论，还有一块是高龄离婚潮，这个我们之前也都有跟大家聊过这个话题哦。那高龄离婚这件事情，其实呃，应该说啦，婚姻之商的这个部分，其实因着不同的世代，其实也有蛮多的差别的。那例如说像呃高龄嘛，例如说我们讲说六十啊，然、哦、后或六十五岁啊，甚至可能往前提一点吧，五十五岁。那这些人呢、啊，其实，在他的生命历程里面，其实他们都在一个要往老年或是要往这个死亡的方向那边走了嘛。哦、所以，大家其实，在那个状态的婚姻啊，会比较有一个任务性质是，是哦，希望有一个陪伴的人呐、啊，互相照顾啊，可以照互相。互相依靠的人，啊、哦，这个是比较是在高龄的婚姻。那有一些像是我这种四十、四十多中生代的，我们应该讲三明治时代的这个婚姻，他可能所看重的一个焦点，就会是在他被上下夹击的这个压力，还有在啊，仍、呃、旧在事业冲刺或者是啊、呃、照顾小孩两头烧的情况底下，如何跟他的。伴侣有更好的协调默契或对话的能力。那还有一个就是比较所谓的年轻世代，年轻世代因为在经济的呃，我们讲说好像好像今天有个新闻说什么什么全台湾都要什么超过四十岁以上才有机会才有能力可以买房之类的，就是全台的房价都还是居高不下嘛，所以我们等于是这个。年轻世代的哈二十几岁的哈，可能对于未来的希望感比较低，所以在他们的伴侣关系里面，可能比较多都是在啊、呃、当下啊，或是在那个当下，或者是在那个呃享乐的当下可能发生的一些危机。所以，就算是你做婚姻之商哈，那或者是不同的。年龄、状况、性别，其实你也可以比较看得到男女双方在这个部分的一个动机。所以，大部分在高龄，为什么有些男性他会比呃中年或年轻的男性比较愿意来做智商？其实他也比较能够清楚的知道，当他的小孩也不在身边，当他也失去了，也比较失去了，就退休。没有了工作，好像他的世界真的就只剩下他跟他的伴侣，所以相对来讲，在这个情况底下，愿意陪同哦另一半来智商的比例就会比较高。那有一些，例如说在三四十岁，他可能遇到的问题是外遇啦，遇到的可能是。夫妻的价值观啊，好，那这个可能比较多走向的就会是，他可能处理或不处理都有可能哦。因为我们也碰过很多嘛，他就是可能有一个婚姻的呃有名无实嘛，对不对？他可能就是有婚姻的制度在那里，但是他们可能各各玩各的，好，等等，或者是可能就是像室友，那因为都还在一个壮年期所以基本上大概还有很多地方。是可以先去固守的，那例如说跟孩子的关系啦，或者是在事业上的冲刺。那更年轻一点世代，大部分遇到一些这样的感情问题，其实以我们也比较聊过，叫素食文化啦，或者是抛弃式的，不是素食爱情或者抛弃式的爱情这件事，很多它就是比较走向不会是长远承诺的关系，而是比较像是短期啦。互相这个娱乐性质比较高啦，取暖性质比较高啦，就是大家开开心心哎玩玩一下，然后就离开，好，或者是发生什么事，我们就不要见面或什么之类的。好，这个所以这样的一个历程里面来做智商人，好像也就不太需要一起来，就各做各的就好了。哦，所以我们比较观察到是这个现象
1: 。所以好像真的在不同年龄区段，对于关系的想象啊，或是说。呃，需要也很不同，就像你刚才说的，不同的年龄层里面关注的生命议题也很不一样。之前也提到说，就是嗯嗯我们以前不是都会是用埃埃克森的那个就是生命阶段啊，什么不同期，嗯嗯然后去做一些分野。但现在这些分野其实也越来越模糊了，包含说不太沿用了对啊，根据不同的时代啊，然后或者说大家的发展，嗯嗯本来就是那个进程，每个人真的都很不一样。虽然每个人在这个时代里面还是会受到这样的进程所影响，就觉得说你应该是要按照这个进程，然后才会去达到一个比较好的平衡啦，然后比较大家觉得是成功的样子。但是就是因为时代不一样了嘛，然后速度也越来越快，所以大家其实对于关系的想象也越来越不同了。那我觉得回来还是去看一看，说，诶，在我们的文化里面是不是？呃，男性要去诉说的管道还是这么的少，然后或是说，呃，我并不觉得一定要透过智商才可以去解决很多问题啦。智商某部分也不是在解决问题，嗯、<哼>它就是一个<对>呃，有人可以陪着你，然后去听一听，然后去梳理一下你目前的状况。对我来说，那应该就是强迫给自己一段休息的时间也好，整理的时间。嗯嗯，所以他倒并不是说，哦，你今天去找了一个人，然后你跟他说了关于你的事情之后，你的一切烦恼就会蹦一下就消失了。我觉得现在还是有好多人都会是保持这样的期待，然后对心理师也是有这样的期待，这其实就会造成蛮大的压力吧，因为，呃，你还是需要去澄清说，很多时候是不是？嗯，你来这边其实也是在给自己一个机会，去澄清一下或者去理解一下你自己到底真正在意的是什么，有什么东西是你自己遗漏掉了，有什么东西是你觉得还可以再做一些调整的。但其实好多时候，你的生活里面还是需要其他的连接啊，你不可能只有心理师，你还是会需要找到一些属于你比较让你感觉到比较温暖的，然、嗯、后或是让你感觉到。有人在支持你的连接，这些可能也才真正会为你的生活带来更多的调整跟改变吧。所以，其实我刚刚在想的是，不管是那个职业里面的男性，或是说在生活里面的男性，有时候就是在冲刺很多经济啦，或是在呃追寻很多大家所认为的那个成功的时候。就不知不觉把这些所谓的关系需要摆到最后面，通常那个关系都会比较偏向是应酬的关系啦，或是说，其实我不要讲男性啦，你说女性会不会也是这样也？也大家都差不多啊，对啊。然后很多人也是投入家庭之后，就全心全力的灌注在家庭里面，可是你就少了你自己的交友圈呐、啊，然后你可能也没有机会再去外面跟人家分享关于你最近生活的怎么样。年轻的时候啊，可以想的很多，怎么样是我想要的，然后想要拿到更多更好的，然后我觉得怎么样是有个，呃，好的生活品质，或是我自己想要追寻的是什么？因为你有时间，然后你可能还有一点点余裕去想这些。可我觉得好像开始，嗯，进入到社会里面之后，你就越来越忙了。当然，我不是说现在学生都没烦恼，学生的烦恼是完全不一样的。然后也可能也是会带来很大的压力，然后包含现在竞争力也很强嘛，就竞争，你需要让自己想办法更有竞争力才可以存活下去。所以总归来说，我觉得还是回应到这整体社会氛围吧。当你压力越大的状态下，你可能就越来越少有机会关照你自己，然后这个很少关照自己就。当然，你就会先把它的顺位排在后面，而等到你爆开来的时候，或许就是你年纪比较偏长的时候，或是说你手边的事情忙到搞一段路，你才会回来看见你自己的需要是什么。嗯哼
0: ，对啊，所以像这个部分，我觉得还是一个很系统性的问题了。但是我想。我们也只能先提醒自己哈，更多时候我们应该是要更跳脱这个社会给我们的框架，然后有机会啊，去连接你更多的资源，但我觉得这个部分，嗯、呃，我常会想说，更早的时候就应该要慢慢的去把这部分的弹性锻炼出来啊，或者是把这部分的，可以让我们自己更有呃生命的。移动吧，我觉得是一种移动，而不是那种一直会卡死在某一个状态底下的那个很辛苦又无助但又无可奈何的自己。我觉得这其实是比较辛苦的一个地方。嗯，但是我想呃，寻求协助啊、哦，啊、哦，或者是。我们到底怎么去知道我要的协助是什么，或或从哪里去得到这个部分？我想我们也不是说一定一定是要以心理师的一个专业为主啦，哦，然后这个部分对我来讲，能够有更多自己有感知会需求要去做些什么事情啊、哦，然后让自己能够找到适合的管道，我觉得就可以了。但很多人他会比较辛苦的是，好像比较困难找到比较适合的管道，或者是比较像刚刚魏子讲的是比较没有时间，也没有太多的精力去做这些调试的时候，可能往往就会比较辛苦啦。哦，这个应该也看得蛮多了，我们也今天蛮常讲这样的一个话题。哦，那当然如果有机会啊，我们的。我觉得还是要从比较一般的教育层面啊去看待这件事情，或者是去好好要求这件事情，哦，让大家可以更知道我可以怎么寻求协助。那我们就讲到这里喽，大家有什么需要帮忙的地方，一定要可以先去找一找哦。如果真的找不太到，或真的没办法使用太多的资源，或者是。希望能够使用心理资心理师的资源，其实也要好好找，对不对
1: ？对，大家还是要看清楚，说，<笑>诶，这是不是我想要持续跟他对话的一个人？如果说在这,这个对话里面真的很不舒服，然后可是你又觉得，诶，他讲的好像蛮专业的呀，然后他好像，呃，嗯、<哼>可以真的帮到我，我自己会觉得啦。有时候相信直觉不是一件坏事。如果你跟这个人真的困难对话，嗯或是你跟这个人在对话的时候，他其实反而造成你很大的不舒服，那就换一个吧。<对>有时候不是你的错，也不是他的错，只是你们真的很不适合而已
0: 。是的，是的，我们就要小心谨慎啊的选择这些状况。好，就到这里喽，拜拜。